0: لا شيء غير الحقيقة ضريبة الدفاع عن المصادر مقال لرشيد دوناس يتعلق الأمر بالصعوبات والتحديات التي تواجه الدورة الاستقصائية والرقابي للصحافة حتى في بلد ديمقراطي كالولايات المتحدة الأمريكية تلك هي الفكرة الرئيسية التي يتناولها فيلم لا شيء غير الحقيقة للمخرج رود لوري. يبدأ الفيلم بعرض أحداث صاخبة وحالة من الجلبة بسبب قيام جهة مجهولة بمحاولة لاغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهي العملية التي باءت بالفشل فتقرر الإدارة الأمريكية توجيه مقاتلات لقصف قواعد عسكرية فنزويلية إذ تجاهل الرئيس الأمريكي معلومات من وكالة الاستخبارات الأمريكية قبل إصدار الأمر بتوجيه تلك الضربات ثم تاخذ الاحداث منحا خطيرا عندما ستتمكن الصحفيه راشيل ارمسترونغ المراسله السياسيه لصحيفه الكابيتول سان بواشنطن من الحصول على المغطيات التي تنفي تورط الفنزويليين في العمليه وقد استندت الى المغطيات التي توصلت اليها العميله السريه اريكا فاندورين والتابعة لوكاله الاستخبارات الامريكيه والتي ارسلت الى فنزويلا لجمع المزيد من المغطيات عن المتورطين المحتملين في محاولات الاغتيال التي استهدفت رئيس الإدارة الأمريكية حيث أبلغت رؤسائها بعدم وجود أي شيء يفيد تورط الفنزويليين في تلك العملية وهو الأمر الذي تسترت عليه واشنطن لأسباب ترتبط بالأمن القومي الأمريكي خلصت الصحفية وهي تتقصى الحقائق إلى بطلان دوافع الاعتداء على فنزويلا راشيل ارمسترونغ ستتلقى كل الدعم من رئيسه تحريرها بني بنيامين ومن كبير مستشاري الصحيفه الذي وافق على نشر تحقيقها والذي ستفضح فيه زيف المبررات التي اعتمدتها الولايات المتحده للاعتداء على فنزويلا. ولان الصحفيه كانت مقتنعه بحقها في نشر ما توصلت اليه. فإنها لم تتردد في القيام بذلك لأن حقوقها مصونة وفقاً لما هو محدد في المادة التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تقول لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الأراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين باي وسيله ودون ما اعتبار للحدود ومحميه دستوريا فيما يتعلق بالحق في تلقي المعلومات ونشرها بمقتضى ما تنص عليه مضامين التعديل الاول من الدستور الامريكي والذي تم اقراره في ال15 من ديسمبر من العام 1791 وينص التعديل على ما يلي: لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة وفور نشر رشال الخبر بدعم من جل تاقم صحيفتها تحول الأمر بسرعة إلى قضية رأي عام ما خلق حالة من الاستنفار في دوائر صناع القرار الأمريكي إلى درجة رأت معها تهديداً للأمن القومي لقد أدى ذلك إلى التصادم بين السلطة الرابعة والسلطة التنفيذية التي قررت إرسال المدعي العام الوطني باتون دوبوا وهو شخصية فضة لإقناع رشال بالكشف عن مصادرها وعندما رفضت أحالها إلى المحكمة مستنداً إلى قانون ينص على أن كل من كشف هوية أحد عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية يكون قد ارتكب خيانة وأن التسريب حول تقرير العميلة يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر وسعياً إلى حمايتها من المتابعة القضائية يتبنى المحامي ألبرت بيرنسايد قضيتها وهو واثق من قدرته على ربح بعض الوقت لها ولكن عندما ترفض إفشاء مصادرها في بداية المحاكمة يتوجه إليها القاضي في المحاكمة قائلاً سيده ارمسترونغ اريدك ان تفهمي انه في حال طلبت منك ان تكشفي عن مصدرك ولم تفعلي ذلك فساقوم بايقافك بتهمه ازدراء المحكمه وسيتم احتجازك اصرارها على حمايه مصادرها بدعم من محاميها الذي توجه للقاضي قائلا لا استطيع ان انصح موكلتي بان تخون ما امنت به سيؤدي الى سجنها في محاوله من المحكمه لارغامها على تغيير موقفها إلى حدود هذه المرحلة من الأحداث يبدو أن المخرج قد نجح في أن يوضح لنا بأن السياسة في كل الأحوال ليست تعبيراً عن الخير المطلق ولا هي تتحرك دوماً لخدمة من يسعى لتجسيد قيمه إنما تسعى في حركتيها التاريخية إلى الحفاظ على الهدنة الاجتماعية ومحاصرة بؤر التوتر وأحياناً تحت غطاء أن الحكومة تدافع بدورها عن المبادئ باسم المصلحة العليا للبلاد بصرف النظر عن الثمن الذي يمكن أن يدفعه الأفراد أي إن القانون في مثل هذه الحالة صار جهازاً أيديولوجياً تتمثل وظيفته في شرعنة السيادة والسيطرة وتخليلها فيتحول الفرد إلى مجرد رقم مجهول في معادلة المصالح الخفية تصميم الصحفيه على قول الحقيقه والاستمرار بصلابه في حمايه مصادرها سيكلفها خسارات كبرى ففضلا عن السجن ستنهار علاقتها الزوجيه براي ارمسترونغ الذي سيدخل في علاقه غراميه مع امراه اخرى كما ستتاثر علاقتها سلبيا بابنها تيموثي البالغ من العمر سبع سنوات والذي سيتردد في البدايه لزيارتها في السجن ولكن حرصا منها على صحته النفسيه ستقرر عدم عودته لزيارتها مرة أخرى قبل أن تفقد حضنته لاحقاً وفي السجن ستجد نفسها مجبرة على الدخول في شجار عنيف مع إحدى النزيلات التي سعد إلى احتلال سريرها وهو ما سيعرضها لضرب مبرح نقلت على إثره إلى المستشفى كما أن قضيتها على المستوى الأعلامي لم تعد بالزخم نفسه كما كان الأمر في البداية وهو ما حرر الحكومة من ضغط الرأي العام كما صرحت لها بذلك رئيسة تحرير صحيفتها بوني بن جمين في زيارة لها ورغبة منها لإعادة قضيتها إلى دائرة الضوء وافقت رشال على مقابلة تلفزيونية وفي مقطع معبر جداً على التزامها بما آمنت به بصفتها صحفية وتأكيدا على صمودها ضد تعسف السلطات الفيدراليه قالت لمحاورتها كل صحفي حقيقي سيكون جاهزا لان يذهب للسجن من اجل ان يحمي ما موقفها المعبر عن حق الفرد في حريه التعبير وعن حقه في ان يكون سيد افكاره وسيد افعاله وممارساته يذكرنا بالتعريف الذي نسبته الفلسفه الحديثه للانسان وهو كائن الاختيار الحر عند ديكارت وذروه هذه الفلسفه تمثلت في مرافعه المحامي القويه جدا عن الصحفية راشيل ارمسترونغ امام قضاه للمحكمه العليا اذ قال لهم وهم مشدوهون لفصاحته وبلاغته السلطه اصبحت نافذه ومتغلغله والسيده ارمسترونغ كان بامكانها ان تتخلى عن مبادئها وتذهب الى منزلها لكنها لم تفعل ذلك وهذا يعني أن لا مصدر سيتحدث لها ولصحيفتها مجدداً وفي الغد عندما نسجل صحفيين آخرين من صحف أخرى سنجعل تلك الصحف تفقد وظيفتها الحقيقية وهذا ما يجعل التعديل الدستوري الأول في غير محله ويضيف متسائلاً ولكن كيف لنا أن نعرف إن كان الرئيس قد قام بالتغطية على جرائم أو إن كان ضابط في الجيش قد أصدر أمراً بالتعذيب حينئذ سنكون أمه غير قادرة على جعل من لديهم سلطة قابلين للحساب مثل الذين ليس لديهم سلطة وكيف ستكون طبيعة الحكومة عندما لا يساورها أي شعور بأنها خاضعة للمحاسبة يجب علينا أن نهتز لهذه الفكرة النسجن الصحفيين هو مسلك الدول الأخرى التي تخيف شعوبها بدأت أشعر بالضغط البشري على موكلتي لكن عندما قابلتها أدركت أنه مع شعب رائع لا يوجد فرق بين المبدأ والشخص الوفاء للمبادئ المهنية والإنسانية هو ما يفاجئنا به المخرج في آخر مشاهد الفيلم عندما يعود بنا إلى بداية الأحداث فنكتشف بأن مصدر المعلومة للصحفية رشال هي الطفلة أليسن ابنة عميلة المخابرات وزميلة ابنها في المدرسة إن رسالة هذا العمل السينمائي تذكرنا بأمرين الأول أن أحد أدوار السينما بالدول الديمقراطية هو التربية والثاني والذي هو يهمنا أن حرية الصحافة في القيام بدورها الاستقصائي والرقابي ضرورية وحيوية لحماية التجربة الديمقراطية وأنه لا وجود لوطن حر إلا بمواطنين أحرار